0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí. El tema de hoy vamos a tratar es sobre el miedo, cómo torear los miedos, cómo conquistar los miedos, cómo vencer los miedos. Y te propondré un ejercicio al final, así que ¿estás preparado? Trucos, consejos, ideas, entrevistas... Todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sin vergüenza de mí. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí. Con vosotros yo mismo, Fernando Moreno. Y hoy un tema muy interesante. Hoy tratamos el tema del miedo. ¿Y cómo vencer esos miedos? Es uno de los temas que más veo en las sesiones con mis clientes. Me suelen decir, Fernando, lo que me para es el miedo. Ya vimos la semana pasada como miedo al fracaso y cómo el fracaso es otra de las cosas que nos, que nos para. Pero hoy vamos a un tema más genérico y es el miedo en forma general. Una de las razones, como digo, que nos para para tomar acción o que nos está parando para hacer las cosas que decimos que, que sabemos que tenemos que tomar es por ese miedo. Y si esa es la razón por la cual no estás tomando acción, déjame decirte que no estás manejando tu mente de forma correcta. Y ya te voy a explicar luego a qué me refiero. Se lee mucho estas frases motivadoras de vence tus miedos, conquista tus miedos, torea tus miedos. <ríe> bueno, lo de torea tus miedos me lo acabo de inventar. Y por cierto, la única cosa que deberías torear son tus miedos. Pero como digo, hay muchas frases de esas de vence tus miedos, conquista tus miedos. Pero hoy lo voy a traer de una forma diferente, porque el miedo es una emoción que vamos a experimentar mucho en nuestra vida. Pero el miedo no es una razón válida para no tomar acción. El miedo no es una razón válida para parar de hacer las cosas que sabemos que tenemos que hacer. El miedo no es una razón válida para no seguir caminando y conseguir lo que nos proponemos. Al final, para conseguir lo que quieras conseguir, vas a tener que hacer lo que sabes que tienes que hacer independientemente del miedo o de no miedo. Uno de mis libros favoritos es Aunque tengas miedo, hazlo igual, de Susan Jefferson. Un libro que os recomiendo sí o sí. Me gusta más quizás la traducción literal del inglés, que es algo así como siente el miedo y hazlo de todas formas. Pero bueno, me da igual cómo lo hayan traducido, el libro os lo recomiendo igual. Si tienes miedo, felicidades, eres un ser humano, todos tenemos miedos. Sí, miedo es una sensación que va a estar contigo toda tu vida. El miedo es un mecanismo que nuestro cuerpo tiene para mantenernos a salvo. Y nos olvidemos que aunque me estás escuchando ahora con tu smartphone o en tu smart house o en el smart coche o en el smart sea lo que sea que me estás escuchando, el ser humano somos primo hermano del mono y hasta hace dos días vivíamos en las cuevas y el miedo nos era muy, nos era muy útil para no ser comido por los leones, ¿sabes? El miedo hoy en día también es muy útil, nos sirve para mantenernos a salvo. Gracias a que tenemos miedo, pues no lo sé, no saltas de balcón en balcón cuando quieres visitar a un vecino, no tomas acciones peligrosas que pueden llevarte a la muerte, ¿sabes? El miedo tiene un porqué de existir, el miedo tiene su utilidad. Por ejemplo, mira, yo tengo miedo a las arañas. Y ese miedo para mí es perfecto porque no me para absolutamente hacia nada, es un miedo que tengo hacia las arañas. Y justamente cuando fue, eh, hace un par de días, me dijo mi pareja, eh, Fernando, ven al jardín y mata a la araña. La verdad es que fui al jardín, vi la araña... Era muy, muy, muy pequeña... Sabes, una araña de estas que digo, sabes... ¿por qué me está diciendo Amy que mate a la araña? Además, viniendo de ella, que es una gran defensora de los animales y que una simple mosca hay que expulsarla de la casa en vez de matarla. Pero bueno, me dijo que matara a la araña, estaba ocupado, así que le di un zapatillazo y maté a la araña. Y después pregunté, oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué, ¿por qué te has puesto así? Y dice, no, es que este araña, que me he olvidado el nombre de la araña, ¿cuál era? Dice, si te pica, te mata en menos de 10 minutos. <risa> Así que me quedé con cara de ja, muchísimas gracias. Sabes, esa alegría de vivir en el campo australiano. <risa> Así que hay miedos que oye, está bien tener miedo. Yo no quiero ver una araña y lanzarme a tocar y a jugar con todas las arañas. Sobre todo aquí en Australia que casi todos los animales pues, te pueden matar. Así que tener ese miedo, ese respeto es normal. Acepta que el miedo va a ser parte de tu vida. Asume que el miedo irracional va a ser parte de tu vida también. Que no vas a tener no miedo que creemos que tener coraje es la ausencia de miedo y como sentimos miedo, pues pensamos que algo nos está pasando, que no somos valientes y oye, y esto nos va a parar para hacer cosas. Eso es una excusa. Oye, el coraje, no sé dónde lo has leído, pero el coraje no es la ausencia de miedo. El coraje es actuar a pesar del miedo que puedas sentir. Así que asúmelo. Dile a ti mismo. Vale, esto es miedo y va a estar aquí. Así que ahora qué el miedo no significa que te vas a parar. Y es más, el miedo se va haciendo más pequeño cuando estés tomando acción, cuando estés haciendo aquello que le tienes más miedo. Cuanto más estés haciendo esas cosas que crees que te están parando, cuando estés tomando más acción, el miedo tenderá a desaparecer. ¿No te ha pasado que has te has propuesto algo alguna vez y no lo has hecho por tener miedo y lo has ido posponiendo, posponiendo y luego cuando lo haces dices ya está, esto es todo? Mira, yo he tenido pánico a las agujas. Sacarme sangre para mí era un show para mi familia. No solamente no quería, por lo tanto tenía que retrasar a mi madre cada vez que me hacía un análisis de sangre, que decía que no quería, que no quería, que no quería. Pero finalmente, cuando mi madre al final conseguía poner una cita para que yo fuera, cuando yo era pequeño, lloraba, corría, la liaba parda, ¿sabes? Pero ahora tengo asumido que sacarme sangre me marea. Así que voy hago alguna broma a la enfermera les aviso oye me voy a marear así que me voy a tumbar me hacen el análisis de sangre dos minutos después me levanto sabes y es el miedo es miedo a ese a sentirme mareado pero bueno me siento mareado y qué o el miedo a el dolor o es sea, el miedo de de verdad miedo al dolor a las agujas sabes y, <risa> y luego el que me dice no tienes miedo al dolor a las agujas se depila las piernas y el pecho y digo pero y eso y eso qué pasa que eso no es dolor o qué ¿Sabes? Al final el dolor de una aguja que es un dolor mínimo. En fin. <risa> Ahora en serio. Quizás... Mira, quizás tengas algún miedo, a alguna prueba médica que te tengas que hacer. Quizás lo estás posponiendo. Y si ese es tu caso, siente el miedo y hazlo. Sea el resultado que sea. Siempre es mejor el resultado saberlo cuanto antes. No tengas miedo ni a la prueba, ni al miedo, ni al resultado. Enfréntate. Hazlo cuanto antes. Tengo familiares y amigos que ya no están con nosotros porque... Ya me haré esa prueba, ya me haré esa prueba y cuando se hicieron la prueba ya era demasiado tarde. Así que si estás escuchando este podcast, lánzate. Si tienes alguna prueba médica que has estado posponiendo, sea lo cual sea, hazla ya. Pero bueno, volvamos al principio. Esto lo hemos hablado en otros episodios, pero bueno, volvemos a repetirlo aquí. Al final, ¿el miedo qué es? El miedo es una sensación. Y toda sensación viene por un pensamiento que tenemos. Y ese pensamiento es nuestro y lo escogemos nosotros mismos. Por lo tanto, nos estamos generando el propio miedo con nuestra forma de pensar. Y esto es cierto, aunque mira, con un pequeño matiz porque como digo, todas las emociones son. Vienen por nuestros pensamientos. Por lo tanto, nuestros pensamientos son gestionados por nosotros. Nosotros escogemos en qué nos queremos centrar o en qué nos queremos centrar. Por lo tanto, esa sensación es generada por nosotros. Por eso, cuando he dicho al principio que si tienes miedo y te está parando es porque no te estás gestionando bien la mente, es por eso a qué me refiero. Es que tú estás escogiendo los pensamientos que quieres centrarte. Y todo es así, pero el miedo tiene una pequeña... Eh, no sé excepción por así decirlo y es que hay una serie de miedos que lo que pasa es sin volvernos aquí muy técnico pues hay una parte del cerebro la amígdala que es la que reacciona cuando ve un estímulo y hace que reacciones sin que ser sin ser consciente de ello ¿Por qué es así pues como digo el miedo es un mecanismo de supervivencia para nosotros por lo tanto, si cada vez que ves una cosa en el suelo y crees que es una araña, tienes que poner, mirarlo aquí y decir, ah, mira, ¿es una araña o no es una araña? Ah, pues mira, parece que es, parece que no, ah, no sé, puede ser, puede que no, ah, ah es una araña, ahora corro, ¿sabes? Pues je, ya es tarde. Entonces, para sobrevivir, eh, el cuerpo humano, que es muy sabio, ¿qué es lo que hace? Primero respondo y luego ya pienso. Entonces te ha pasado esto muchísimas veces, has tenido una reacción, puede ser que has visto una mancha en algún sitio y saltas, ah, gritas, te mueves rápidamente y luego te fijas en ella y dices, ah bueno, menuda tontería, porque es lo que ha pasado que este mecanismo ha sido el que te ha tomado de forma eh, involuntaria, tuya, de forma consciente, ha entrado ese mecanismo y ha hecho que reacciones. Luego te has puesto a analizarlo y has dicho, ah, bueno, menuda tontería, perfecto. Pero ese mecanismo está para protegerte del miedo. Y cuando hablamos aquí de miedos, no me refiero a... Cuando digo vamos a conquistar nuestros miedos, no me refiero a ese tipo de miedo. Ese miedo al final es, oye, te has dado un susto, bueno, pues vuelves otra vez a tranquilizarte, ¿vale? Hay formas muy diferentes de reaccionar al miedo. O sea, hay gente que cuando ve el miedo, pues oye, lucha contra ese miedo. Hay gente que... Y no digo gente que... Porque te puede pasar que tú tienes tú esas mismas eh, diferentes reacciones ante diferentes tipos de miedo puedes encontrar algún momento que luches otra vez que puedas correr y otra vez que te puedas esconder para que parece que el miedo desaparezca y no te está viendo vale, esos son los mecanismos que nos solemos tener frente al miedo o lo luchas o corres o te quedas ahí de forma escondida diciendo no me ha visto no me ha visto <risa> mira el miedo no es una excusa válida para parar ya lo dije al principio que el miedo significa que no estás manejando bien la mente porque estás alimentando con pensamientos que generan miedo. ¿vale? Y quiero que veas el miedo que tienes y que seas capaz de ver los pensamientos. Cada vez que, que tengas la sensación de miedo, quiero que analices qué pensamientos son lo que está generando ese miedo. Observa el miedo, es convierte en un observador del miedo. Así podrás ver esos, cuáles son esos pensamientos. Y una vez que tenemos esos pensamientos, pues puedes decir, oye, son son lógicos tener esos pensamientos o no son lógicos tener esos pensamientos. Cuando pensamos en las cosas que nos dan miedo, la mayoría de las cosas son totalmente irracionales. Sabes cuál es el mayor miedo que hay? ¿Sabes? Cuando se hacen en las encuestas, el mayor miedo que tiene la gente, el número uno es lo creas o no, el miedo a hablar en público. Y el segundo miedo es el miedo de la muerte. Si te pones a hablar en público, ¿qué es lo peor que te puede pasar? En serio, sabes? No, mira, Fernando, es que tengo miedo a hablar en público. Vale, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que no te escuchen, que les aburras, que piensas que eres, que eres malo hablando. En serio, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Incluso si todos se ríen de ti. Imagínate que estás hablando delante de 10.000 personas, te equivocas, te quedas en blanco, no te sale una frase, bueno, ¿qué es lo peor que te puede pasar? En serio. ¿De verdad? ¿Qué te puede pasar? Pues bueno, aún así hay gente que tiene más miedo a hablar en público que morir. ¿Sabes? Y los miedos que tienes pues no son de miedos de vida o muerte. Lo que tenemos son miedos es a sentirnos de una forma en concreta. Y, ¿sabes? Volviendo al ejemplo de hablar en público, ¿sabes? El, el... Lo que pasa es que tienes miedo a sentirte humillado. Entonces, eh, no quiero sentirme humillado y como no me quiero sentir humillado, ¿sabes lo que hago? O evito tomar cualquier acción que me pueda hacer ese sentimiento de humillación. Pero... Ponte a pensarlo, ¿Qué, qué? a ver, eso, como que te quedes en blanco, aunque la gente se ríe de ti, aunque te esté enseñando con el dedo, ¿qué es lo peor que puede pasar si la gente se ríe de ti? En serio, ¿qué es lo peor que se puede, que te puede pasar? ¿Te vas a morir porque la gente se ría de ti? Bueno, pues ahí te lo dejo. Mira, yo el miedo de, de hablar en público no, no es que lo tenga, lo he tenido, pero no lo tengo ya. Y no es porque sea un buen eh, una buena persona hablando en público, porque no lo soy. Yo me lanzo ahí a hablar en público y se me va el tiempo, me trastapilleo las palabras, me invento la mitad de las palabras. Cuando estoy hablando en castellano digo unas palabras que digo no sé en qué diccionario las habré sacado. Cuando estoy hablando en inglés el acento que tengo parece que no sé de dónde me he escapado. La mitad de la gente cuando hablo me mira con esa cara empiezan a chinar los ojos y dicen, bueno, y es no sé si me están entendiendo o no. Es decir que... Mis, cali mis cualidades como persona que habla en público no son, digamos, para ganar un debate <ríe> universitario, pero no me da... Eh miedo y la razón por la que no me da miedo es porque cuando estoy hablando incluso ahora mismo que estoy hablando no estoy pensando en si me estoy trastabillando no estoy pensando Oye, he dicho bien esa palabra no he dicho bien esa palabra no estoy poniendo mi atención en mí no estoy poniendo la atención en lo que tú pienses de mí no sé lo que estás pensando de mí no sé si estoy diciendo ah, este Fernando no lo sé y no me importa entiendo que si estás escuchándome y has llegado hasta este minuto del podcast es porque te parece interesante lo que estamos aquí contando pero yo lo que estoy centrado es en transmitirte lo que quiero transmitirte en transmitir el mensaje de este podcast y estoy, estoy pensando en ti aunque no te esté viendo querido amigo estoy pensando en ti y como estoy pensando en ti no estoy pensando en mí y como no estoy pensando en mí por eso el miedo no está en fin toma acción cuando sientas miedo y te voy a repetir muchísimas veces toma acción cuando sientes cuando tengas miedo haz las cosas aunque tengas miedo esa es una habilidad que tienes que desarrollar darte cuenta que tienes miedo sentir que tienes miedo y hacerlo igual y una cosa curiosa del miedo es que cuando pregunto a la gente, oye, mira, sí, tengo miedo, pero cuéntame cuál es ese sentimiento de miedo, qué es lo que pasa a tu cuerpo. Pues cuando hago esa pregunta, y te la, y te la hago a ti también ahora mismo, ¿sabes? Cuando tienes miedo, ¿qué le pasa a tu cuerpo? ¿Sabes? Piensa en algo que no estés haciendo, que piensas que es miedo. Es más, si hay algo que no te que una de las, si hay algo que no estás tomando acción, hay algo que no estás haciendo, te digo que es por miedo. Puedes al miedo llamarlo de otra forma. No estoy procrastinando, estoy haciendo cualquier cosa, pero al final es miedo. Y, y siéntelo. ¿Qué significa que tienes miedo? Cuéntame, ¿qué es lo que pasa a tu cuerpo para decir que estás eh, sintiendo miedo? Porque cuando hago esa pregunta, la mayoría de la gente no sabe qué decirme. Lo único que siente su cuerpo es una especie de resistencia. Como, ah, 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 no puedo hacerlo, no puedo hacerlo. No. Es como si estuviese huyendo. Es decir, que tiene miedo de sentir miedo. Cuando hago la pregunta a gente que entiende más sobre el miedo y les digo, oye, explícame el miedo, qué sensación física es... Pues me suelen decir, oye, mira, el miedo tiene un efecto, pues el, el corazón, el ritmo cardíaco va más rápido, eh, un poco de sudor frío, la vista se te nubla, en fin, diferentes rasgos físicos que pasan en tu cuerpo cuando sientes la, cuando el, cuando el miedo corre por tu cuerpo, ¿vale? Pero en serio, ¿de verdad que no vas a tomar acción porque el ritmo cardíaco se te acelere un poco más? ¿No vas a tomar acción porque se te nuble un poco la vista? ¿No vas a tomar acción porque... ¿Por qué? ¿Por, por, por, ¿Por sentirte un poco incómodo en ese segundo? ¿Eso es lo que te va a parar? ¿Eso es lo que te va a parar para tomar acción y conseguir las cosas que quieres? ¿No poder estar durante 3 o 4 segundos sentir ese sentimiento incómodo en el cuerpo? ¿Eso es lo que te va a parar? ¿En serio me vas a decir que no vas a hablar con tu jefe o tu socio o tu pareja para decirle lo que sientes simplemente porque no quieres sentir tu corazón un poco o, rápido o sentir sudor o que se te reseque la boca o lo que sea? ¿Sí? ¿Vas a estar callado simplemente porque no quieres tener esa sensación? ¿Sabes lo que pasa? Que la gente quiere evitar ese miedo y muchos de mis clientes prefieren como, pues, beber para evitarlo, prefieren centrarse en el trabajo, prefieren hacer como que, oye, como que esta película no va con nosotros y entonces, oye, pues evadimos la conversación en vez de enfrentarnos a ella. Te recomiendo que estés presente contigo mismo mientras sientes miedo. La gente intenta darse la vuelta al miedo y hacer como que no, 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 yo no quiero miedo. Y lo que te recomiendo es que estés presente contigo mismo mientras sientas miedo. Que pienses en lo que te dé miedo y que estés presente, que veas cómo tu cuerpo reacciona. Que no le des la vuelta, que, que no corras, que no te corte en esa sensación, que te enfrentes al miedo, que, que, que seas, seas un observador de tu cuerpo de cómo estás reaccionando cuando piensas en eso cuando te das miedo. Puedes decir, ah, Fernando, pero va a ver, esto es ridículo. Bueno, pero a ver, observa el miedo. O sea, hay gente que hasta paga para sentir miedo. Las películas de terror o experiencias donde te asustan. Hay, incluso nosotros mismos nos gusta asustar a gente. Es decir, que, tranquilo, siente el miedo. Que mira a ver qué reacción es la que te da el miedo. En serio, abraza el miedo, siente el miedo y ve cómo tu cuerpo tiene esa resistencia al miedo. Porque en verdad lo que tenemos es tener miedo a sentir emociones. Tengo miedo a sentirme humillado. Tengo miedo a sentir rechazo. Tengo miedo a estar equivocado. Tengo miedo a... Al final son sensaciones de no soy lo suficiente. Tengo al final son miedo a sentir emociones. Tenemos, Hay gente que tiene tantos miedos a tener emociones que al final tiene miedo hasta de vivir. Así que te propongo el siguiente ejercicio. Quiero que agarres un papel en blanco y el, y el número uno quiero que hagas es quiero que pienses, que escribas. En el papel los miedos que tengas. Rellena todo lo que sea. No lo sé. Tengo miedo a no tener dinero. Tengo miedo a estar soltero. Tengo miedo a que, haya... a que alguien me haga daño. Tengo miedo a que me... a que si le diga esto, mi pareja me deje. Tengo miedo a pon todas las cosas que tienes miedo. Piénsalo. Luego ve uno a uno y vais pensando si es lógico que tengas ese miedo. Enfréntate al miedo. Ve el miedo escrito en un papel y piensa de forma lógica si tienes qué es ese miedo. Que de dónde viene ese miedo. Qué pensamientos son. Obsérvalos. Y sobre todo, mira cómo tu cuerpo reacciona cuando lo está mirando. Mira, no vas a superar el miedo. No vas a no tener miedo. Como digo, no vas a tener... No va a haber un momento en tu vida cuando digas, oh, no tengo miedo, soy sin miedo. No va, no va a pasar. Así que como siempre vas a tener que estar enfrentándote a esa sensación que tiene el cuerpo, lo único que te digo es que abraces tus miedos. Que te enfrentes a ellos. Que sé consciente de que la mayoría de esas sensaciones, además, son creadas por tus pensamientos, tus pensamientos de forma consciente o inconsciente, pero son tus pensamientos, están generando esa forma de pensar. Tú puedes controlar tu mente. Así que lo primero que tienes que saber para controlar tu mente es ser consciente de qué son los sentimientos que tengo. Y una vez que sabes qué sentimientos, una, perdona, pensamientos que tienes, una vez que tienes los sabes los pensamientos que tienes, pues eh, cámbialos en serio, el miedo es lo que está detrás de muchas de las cosas por las cuales lo estás haciendo. Por ejemplo, hay veces que dices, no, Fernando, es que no quiero... Eh, lo que me está parando es que no quiero tomar decisiones, soy indeciso. Bueno, si eres indeciso, a ver, no es que seas indeciso. Lo que pasa es que tienes miedo a tomar una decisión porque tienes miedo quizás a que la decisión no sea correcta entonces lo que tienes quizás es miedo a equivocarte tienes miedo a, a, a decepcionarte en lo que no quieres tener esa sensación de ah me he equivocado y como no quieres tener la sensación de ah me he equivocado pues prefiero no tomar acción o pienso mil veces antes de tomar acción bueno qué es lo peor que puede pasar si te equivocas bueno Fernando no me quiero sé que no te quieres equivocar pero toma acción qué es lo peor que te puede pasar si lo peor que puedes pasar al tomar una acción sabes si tienes estás dudando entre dos cosas y lo peor que puede pasar si tomas una acción lo puedes mitigar tómalo sabes cuando estás en una eh, a mí no me gustan, por ejemplo las películas eh, de miedo no es una cosa que me, me apasione no me gusta que me den no me gusta pagar para que me den susto sabes cuando me puedo llevar el susto yo de forma gratuita no me gusta pero cuando veo alguna película de estas de, de terror y sabes perfectamente cuándo va a venir el susto, porque además ya te avisan con el cambio de música, ¿sabes? Ya para decirte, oye, que aquí te va a venir un susto. Es decir, que ya, ya vas preparando el cuerpo, pues entonces lo que hago, pues es decir, va, esto es una película, ahora va a venir el susto, ahora va a venir el susto, esto es una película, una... y ya estoy con mi propia mente, ya me estoy diciendo a mí mismo, oye, eh, estoy cambiando mis pensamientos. Por lo tanto, me preparo para ese susto. ¿Me llevo el susto? Pues, sí, sí o sí. Bueno, en a fin que me estoy yendo, me estoy yendo, voy a parar, voy a parar, voy a parar y voy a volver otra vez al tema del miedo. Ya para resumir y despedirnos. ¿Cómo vencer el miedo? Recuerda que el miedo, el miedo es generado a través de tus pensamientos. Esos pensamientos tú tienes control del miedo. Dos, eso que tú crees que tienes miedo, en verdad es tener miedo a tener una sensación. Una sensación que no quieres tener y por eso estás bloqueándote. Así que Enfréntate a esa sensación. que es lo peor que puede pasar? que es lo peor? Dices, no, es que tengo miedo a sentirme humillado porque no quiero tener que mi cuerpo tenga esa sensación. Escribe en un papel las cosas que tengas miedo, racional o irracional. Escríbelos, enfréntate a él. Deja que tu cuerpo sienta ese miedo y haga las cosas de todas formas. Así que con esto me despido. Espero que pases un buen día y ya sabes que si hay algo que vas a tener que torear en tu vida, que no sean animales, sino que sean tus propios Miedos. Un fuerte abrazo y vive con pasión. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.